0: Mitt namn är Hans Weiss, och jag är präst i Svenska kyrkan. Jobbar för en förnyelserörelse som heter oas -rörelsen. En förnyelserörelse inom Svenska kyrkan med stor ekumenisk öppenhet. Har den stora favören att känna Sam sedan ett antal år. Mycket god vän, väldigt tacksam för inbjudan Sam att få komma hit. Jag kom till tro under tonåren. Jag är gift med en fru, bäst så. Vi gifte oss 1990, så vi inte behöver gifta så länge, men 29 år, så en liten stund. Vi har kommit förbi nygiftafasen kan man väl säga. Och så har vi tre barn: Jonathan, Emilia och Theodor, 24-22. Och så lille Theodor, som är 16 år gammal och nu eh, senast vi mätte, tror jag han var 203. Hej då, Theodor, säger man. navel ungefär så. så. Alla tre barnen vandrar med Herren, det är bara Guds nåd. Jag kan få leda oss i bön. Vi tackar dig himmelske far för den här gudstjänsten. Vi får samlas här. Vi tackar dig för den underbara lovsången. Vi får komma hit och stiga in i den här atmosfären. Att du tronar på Israels lovsång. Vi tackar dig här för Bibeln som är ditt ord. Vi ber dig far i Jesu namn, sänd din heligande. Kom heligande och blås på ditt eget ord. Gör det levande, verksamt. Låt det tränga in i våra hjärtan och där skapa liv. Vi ber dig far i Jesu namn. Amen. Amen. Ähm. Igår var jag i Jerusalem och började flyga hemåt på kvällskanten. Och bland det sista jag såg i Jerusalem är en eh, del av staden som vi ska stanna upp vid denna söndag. Så jag hoppas du har lite barnas inne kvar, har du det? Ja, ja men underbart. Då tänker vi så här, att eh, ni sitter på ett berg. Och nu är jag väldigt omedveten om vädersräcken här just nu. Det, det, vi, vi tar de som jag säger nu. <laughs> och då är det här är väster, det är öster. Det är söder och det är norr. Och berget ni sitter på heter på hebreiska Harasettim eller Harashemen och Livberget eller Oljeberget. Det berget är på 800 meters höjd. Och, eh, när ni sitter där och tittar västerut, vad ser ni utöver? En köping, nej. Eh, Jerusalem, eller hur? Gamla stan och tempelplatsen, och nedanför er har ni Kidrondalen och Getsemane. Och det här är inte vilket berg som helst, det här är profetisk berg som omnämns ett antal gånger i Bibeln. Så västeromar har ni Kidrondalen, Getsemane och sen på andra sidan där jag står, hej hej, Tempelplatsen, fast jag borde egentligen vara lägre ner, men, men, men det får vi leva med. Och på östsidan har ni öknen. För gränsen mellan det grönskande landet som arbetar mot Medelhavet och öknen är precis på Olibergets krön. Så vänder ni er om ser ni en öken. Fruktansvärd, vacker, judens stenöken. Söderöver ringlar sig Bergkedjan ner och cirka 15 kilometer söderöver har ni Betlehem. Där Jesus föddes. Och norrut så fortsätter bergsryggen upp mot Samarien. Det här berget är själva scenen för palmsöndan. Så Jesus rider på åsnan över Olibeids krön och hyllas och tillbes av tusentals och åter tusentals som hänförs över att få den möjligheten. Om vi ska ta huvudpersonerna under Palmsöndan, så ni vet som på söndagskolan rätt svar är alltid ja. Jesus är huvudperson. Men det finns några andra och det är Åsnan. Det är också en huvudperson. Och sen har vi tre andra personer som Johannes lyfter in. Ni vet Johannes, han skrev, aposteln Johannes, skrev sitt evangelium förmodligen på 90-talet. Det sista av evangelierna. Han var ju den enda aposteln som vi tror inte blev martyr utan levde till gammal ålder. Och jag hade en stund över en hösttermin för ett par år sedan. Så jag fick hänga med ett litet forskarlag i Göteborg som läste några tegelsten. Så här, sista skriket från forskarvärlden om Johannes evangelium. Och då läste vi några sådana här tegelsten. Det var riktigt kul och diskutera och hade oss. Skrev lite papper. Fast jag blev väldigt klar med mitt men ändå. Och vet ni vad författaren hade för teori? Håll i er nu. Hans teori var... Johannes-Evangeliet är skrivet av Johannes. Är inte makare som man kan komma fram till uppe på universiteten. I vilket fall Johannes, när han skriver, så leder den heliga ande honom att, att komma med ett par pusselbitar som de andra evangelisterna inte har. På många olika fascinerande sätt. Och det bland annat Johannes ger oss. Med tanke på palmsöndan och Jesu intåg till Jerusalem på Åsnan så ger Johannes oss mycket mer bakgrunden. Hur Jesus mycket målmedvetet eh, man säga, var med och bidrog till att den messianska eh, febern var på en absolut höjdpunkt. Och Han lyfter in Johannes tre personer som oerhört viktiga i detta skeende. Och det är tre personer som nämns av Lukas. Men hos Johannes får vi mycket, mycket mer. Och jag måste säga otroligt tacksam till Johannes och till Gud. Att han kallar Johannes och ger oss lite mer pusselbitar. Inte minst om dessa tre. För det bygger en mycket, mycket rikare bild. Och de här tre personerna som du kanske har hört talas om. Det är Marta, Maria och Lazarus. Känns de igen? Ja. jag har en sån här egen liten, ni vet man har vissa saker i Bibeln som man känner lite extra för. Har du också det? Eller hur? Lite sån här. Och en sak som jag känner för det, jag känner väldigt mycket för Marta. Alltså jag tycker hon är en av de mest missbehandlade personerna i hela Bibeln. Så, så i, idag tänkte jag slå ett slag för Marta. Eh... Men vi får börja där allting börjar med Marta, Maria och Lazarus för att arbeta oss upp till olivberget. Och då går vi till Lukas 10. Och då är det så här med Marta, Maria, och Lazarus. De bodde i en by som hette Det är många här bibelsprängda har jag. Betania har jag som ett rop från församlingen. Betania på hebreiska betyder de fattigas hus. Och den byn vars ruiner är framgrävda ligger precis bakom Olibergets krön. Ett stenkast därifrån. Och det får oss kanske redan nu att börja ana hur dessa tre kan dras in i skeendet. Då Jesus rider över Olibergets krön i och med att de bor så nära. Och... Vi möter dem i Lukas 10, vers 38. Det står så här. Medan de var på väg kom Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Och här utmålas det av Lukas som att, att det här hemmet det är Martas hem. Så, så det här är en kvinna med auktoritet. Och det är inte något negativt, något positivt. Det är så Lukas beskriver. Det är hennes hem. Hon hade en syster Maria. Som satte sig vid Herrens fötter. Och lyssnade till hans ord. Så när Jesus kommer in. Så är det som tiden stannar för Maria. Mästaren. Profeten. Som var på allas läppar. Han som hade uppväckt Människor från det döda redan, han som hade botat tusentals åt ett tusentals som varit sjuka. Han som talade som ingen annan. Han som var som ingen annan. Han som var djupt befriande och helig på samma gång. Han som visste av sig själv vad som fanns i människans innersta. Han som grät med någon som grät och gladdes med någon som gladdes. Han var det som kom in i hennes hem. Och kyrkan bekänner att han är Gud och människa på samma gång. Helt unik, förenad till en person. Så undrar på att tiden stannar när Jesus kommer in i Martas och Marias och oss hem. Och Maria, hon jemsvarar till den andens längtan som kommer över henne. För ni vet, även längtan är en gåva från den heliga ande. Vi kan inte ens längta efter Gud om inte Gud själv hjälper oss att längta efter honom. Om du känner en ökande i ditt liv behöver det inte vara negativt. För då är det som att en helig anda kastade en lasso runt ditt hjärta och gett dig en dragning att komma närmare Gud. Vad är det Jesus säger? Den som har 250 teologiska poäng kom till mig och drick. Man får ha det, det är helt okej. Okay. Men det är inte det han säger. Han säger, den som är törstig. Maria var törstig. Hon gensvarade till törsten. Hon sätter sig vid Jesus fötter. Alltså hon låter sig dras så nära Jesus hon bara kan komma. Där sitter hon och lyssnar till varje ord. Marta däremot är i ett helt annat läge. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. Och hon kom fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min har lämnar mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Det används en väldigt speciellt grekisk ord om Marta som betyder ungefär att hon slets hit och dit. Hon var en 20-tals människa före sin tid. Hon var stressad och splittrad. Och hon ville inte ensvara till någon andens längtan. Och, och ni vet, det här är så typiskt. Det kanske inte händer dig så ofta, men det händer mig. Inte så ofta, men någon gång per dag. Att man liksom har allt, men missar det. Känner du igen det? Du har allt, men missar det. Du följer Jesus, du vet du är på väg till himlen bara för att du sagt ja till Jesus tagit emot hans förlåtelse. Du är fylld av den heliga ande. Gud har gjort så många tecken och så många under, så många mirakler i ditt liv. Men så vaknar du upp en dag, du tappar fokus, du har allt men du missar det. Känns det igen? Då slirar man rakt ner i gyttjan. Då kommer ofriden som ett mörkt moln. Och det gjorde det över mattan. Och sen är lite humor. För på grekiska står det. man kan översätta det så fast det, det betyder nog inte just det. Men, men man skulle kunna översätta grekiskan med att hon ställer sig på Jesus. Men det tror vi väl inte hon gjorde. <laughs> men alltså, ni vet, det, det här är en kvinna med auktoritet. Va? Och det är ingen fel idé, men, 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 men nu använder hon den på fel sätt. Så hon liksom går fram, så. Försöker bossa över Gud. Det försökte Petrus en gång också, eller hur? När han när han vill ge liksom Jesus lite tips. Säg till Jesus: Det är inte så smart att går till korset. Och jag har en bättre idé. Liksom. Det här var en dum idé. Men lyssna på mig nu, jag har en liten plan för dig. Det går aldrig så bra när vi försöker vara coach åt Gud. Så Marta, hon är inne i ofriden. Lägg märke till att det som är Martas problem, det som är misstaget, det som är synden, är inte att hon har praktiska nådegåvor. Det är liksom inte där skon krämmer. Utan det är att hon missar när Gud kommer på besök. Och så kommer Jesus svar. Herren svarade henne. Martas ton är stressad. Martas ton är negativ, splittrad och anklagande. Hon pekar på sin syster- som nu sitter där hänförd vid Jesus och fötter. Bara, Säg till att hon hjälper mig. Men Jesus. Han är i ett helt annat läge. Det är fullkomlig frid. Det är stor kärlek. Men också en helig kompromisslöshet. Han säger så här. Herren svarade henne. Marta, Marta. Du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Så, så har ni inte eh, Jesus kärlek. Ni vet, Jesus gjorde ingenting av en slump. Hör du där och se, märker att han säger hennes namn två gånger. Det är inte en slump. Alltså han vill inte skälla på henne. Han vill inte döma ut henne. Utan han vill fånga hennes blick. Han vill Få henne att öppna sitt hjärta så han säger hennes namn flera gånger. Vissa dagar tror jag Gud ropar mitt namn. Hans, 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 Hans. Och så kommer en diagnos. Jesus är vår goda läkare. Han ser djupare än någon röntgenblick, men som tur är, som når det, så är det kärlekens blick. Men han säger ju ändå, stiger rakt in i Martas själsliv och säger Du bekymrar dig och oroar dig för så mycket! Alltså det han verkar peka på att det här är inte bara någonting hon gör när Jesus kommer på besök. Det här är ett livsmönster som sitter där i hennes liv. Att det är så lite av hennes liv som är i friden, som är med fokus på Gud. Det är så mycket av hennes liv som är oro, som, som är, är negativitet, som är bekymmer. Och det är en slags brist på förtröstan, eller hur? Ni vet, tänk ifall vi kunde se hur mycket. Alla bekymrade sig här i församlingen. Inte du alltså med dina bänkgrannar. Jag tror för många skulle vara sådana fågelborn av bekymmer. Och ju mer man bygger på här, va, ju mer energi tar det. För det drar ju liksom, ju mer bekymren får bygga fågelborn på ditt huvud, ju mer drar du energi. Och du sitter upp och tänker och murvlar och har det, ju surare blir man. På sig själv och andra. Och Jesus vill befria henne. Det är det det handlar om. Men samtidigt en helig kompromisslöshet. Ni vet, ibland målar vi upp Jesus som en korsning av björn och pu. Som bara går och säger, du är så snäll. Men, men Jesus var inte det. Han är ett lam, alltså offerlammet som dog för oss på korset. Men han är samtidigt ett lejon. Och nu kommer en, en klang i Jesu röst. Jesus behövde inte komma med mycket av en klang i rösten förrän människor smälte bort. En gång när han vill ha ut människor för att han ska gå in till en kvinna som är död, en flicka, så, så, så kommer den här klangen bara. De håller på att håna honom, och så kommer klangen bara lite av klangen från han som är Gud och människa på samma gång. De går inte ut, de springer ut. Ibland undrar jag om vi håller på att glömma bort den sidan av Jesus. Han är både ett lamm men han är också ett lejon. Han kan bli arg. Han blir inte lynnigt arg. Han blir inte kötsligt arg. Han blir inte arg för att komma åt dig. Men han kan bli arg. Och nu kommer klangen när han säger till Marta hon som står där liksom så va? hon är van att domdera. Hon är van och bestämma. Men nu kommer klangen och så säger han men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Sen säger inte Marta något mer. Sen hör vi inte av henne. På länge, länge. Och jag sa ju när jag började den här predikan att eh, jag tycker Marta är en av de mest... Eh, Ska vi säga, ofördelaktigt behandlade personerna i Bibeln. Varför? Jo, för att av någon anledning verkar människor bara läsa Lukas 10. Och då får man inte hela bilden av Marta. Och, och, och ibland tänker jag så här också att... att ähm, jag blir om det när jag bad för den här predikan här kring Palmsöndagen. Jag tänker så här ibland att... Det är lätt att vi fastnar med en negativ bild på oss själva. Och tänker vi på Marta liksom i en negativ bemärkelse tänker vi så här, ja men jag är en Marta jag är lite praktisk och, och, och jag känner mig ganska ytlig och jag har svårt att få till det här med, med liksom att leva nära Jesus i, 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 i tillbedjan och, och i stillhet. Så jag är lite sån. Och så kristrar man det liksom som så här, ni vet skrift på pannan. Men till dig som känner dig så vill jag bara säga att jag beundrar Marta. Marta är en av de personerna i Bibeln jag beundrar mest. Varför? Jo, för när hon får den här förmaningen så låter hon den förvandla henne. Hon tar den ödmjukt. Hon tar den på rätt sätt. Och det märker vi nästa gång vi möter Marta. Och nu har vi kommit mycket närmare pansundan. Nu går vi till Johannes- Kapitel 11. Och nu har vi den här dramatiska situationen av att Lazarus har legat död i fyra dygn. Och Jesus kommer nu till byn Betania. Lazarus har död i fyra dygn. Och vad händer då? Jo, då ser vi vad som händer i Johannes 11 från vers 17. Det står så här. När Jesus kom fram. Fannan att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär tre kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. Okej, okay, nu vet vi situationen. Den är desperat. Lyssna nu, häng med här på Marta, så står det så här. När Marta fick höra att Jesus hade kommit Gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Och det är så intressant när man fortsätter läsa Johannes henne själva ska göra det precis för att i den här texten är det nu Marta som verkligen är den som går i tro. Det är Marta som har fokus på Jesus. Det är Marta som talar ut ord som vi läser på nästan varenda begravning, varenda kristen begravning så brukar man läsa det som Marta kommer fram till i konversationen med Jesus. Maria, hon sitter kvar i, i tvivel och i ofrid där hemma. Och jag tror att det här är lite medvetet att Bibeln plockar fram det här. För att vi har en tendens till att sätta in människor i fack. Den här personen är from och duktig. Den här personen lyckas inte med någonting och ganska ytlig. Och ofta hamnar vi själva i det negativa facket och så sitter vi fast där. Men Marta och Maria lär oss. Att allt handlar om vad vi gör med den dag vi lever i nu. Vill du ha fokus på Jesus idag? Då kan du som Marta få komma nära Jesus. Och vem vet vad Gud kommer säga till dig? Vem vet vad som kommer komma fram i din livsvandring? Vi ska se vad som händer för Marta. Det står så här. Marta sa till Jesus, jag fall i gåsut när jag läser här. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Häng med nu på Marta. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tänk att det här samtal utspelar sig i typ någon vecka eller ett par veckor innan Palmsöndan, Precis bakom krönet av Oliberget. Häng med nu för vad Marta säger. Tror du detta? Frågar Jesus. Hon svarade. Ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. Snacka om Comeback. Maria däremot, vers 28. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än, utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Inget mer. Ser ni hur de har bytt plats? Så om du finns här som har praktiska nådgåvor som Marta uppenbarligen hade för de, de kommer tillbaka i tolv, vi kommer snart dit. Om du är här som har praktiska nådegåvor, säger det ingenting om hur rik böneliv du kan ha. Det säger ingenting om hur mycket du kan ha profetisk nådegåva. Det är inte varandras motsats. Det bevisar verkligen Marta. Om du finns här som har gjort bort dig. Välkommen i klubben. Nej, men om du finns här som har gjort bort dig. Du kanske har en sämre livsperiod bakom dig. Du kanske inte läst Bibeln så mycket. Du kanske har varit allmänt kärlekslös. De flesta vet inte om det, men du vet om det. Eller, eller på andra sätt så har du slirat. Och mer och mer har du börjat tänka så här, jag är hopplös. Ni vet, det finns en andlig kamp. Det finns en gud. Halleluja! Tror du det? Underbart. Men det finns också en ond andemakt. Djävulen. Han är dödsdömd, men inte död. Och, och djävulen. Ett av hans namn på hebreiska är Satan. Och det betyder åklagare. Han anklagar det man åklagare gör. Och sen också lögnens fader. Han anklagar smart. Och han blandar sanning med lögn. Och jag brukar säga att djävulen. Som bara en dålig förlorare. Han vet bättre än de flesta kristna Gud är allsmäktig. Att Jesus redan har vunnit segern. Johannes ser in i himlen och säger lejonet av Judastam har segrat. Det vet ingen någon bättre än de flesta kristna. Att han redan har förlorat. Men därför är han på förskräckligt dåligt humör. Han rasar för att han vet att hans tid är kort, står det i Bibeln. Så han är bara en dålig förlorare, men han finns. Till dess Jesus kommer tillbaka och krossar honom. Och han anklagar. Han blandar sanning med lögn. Och jag brukar säga så här att, att, att till alla er som har gjort bort det som Marta på olika sätt. Jag är med i klubben. Eh, så försöker han ge oss alla andligt nackspärr. Jag har haft en gång i mitt liv. Jag sagt. I tre dagar såg jag inget utom mig själv. Det är väldigt långt, tråkigt. Eller så jag tror att en onde jobbar hårt på både Marta och på dig och mig när vi snirar ner att, att fastna liksom här i en negativ bild av oss själva. Och det saknas ju inte. Vi har en ny människa född av den heliga anden när vi säger ja till Jesus. Vårt sanna ja, det enda som blir kvar i himlen. Halleluja! Men vi har också en gammal människa, eller hur? Om du inte är perfekt. Ser du igen det? Som, som Bogerts sa en gång när han travesterade på Lutter. Jag brukar citera det ganska ofta. Bogerts sa så här en gång. En biskop i Svenska kyrkan som, som citerade Luther fritt. Det heter att den gamle Adam drunknade i dopet. Men det är aset han kan simma. Och jag vet inte hur det är med din gamla människa. Men mina simbojar märker. Är ni med? Så om Marta hade valt att bara lyssna till den ondes anklagelse efter hon hade gjort bort sig så kapitalt. Jag menar, snacka, ni vet, det är väl att göra bort sig, eller hur? Jesus kommer hem om man missar det. Jesus kommer hem om man blir förmanad av Jesus inför alla. Snacka om att mega göra bort sig. Så jag tror någon det var på när igen och sa det är slut. Det är över. Liksom. Ge upp. Du är misslyckad. Du är bara sån här ytlig, praktisk, beskäftig typ. Du bara går kring bekymrade bekymrar en massa. Du är bara dominant. Det är ingen annan som gillar dig, du, du kommer aldrig vara till välsignelse för någon. Tänk vad hon hade fastnat i det och låtit det fastna på pannan. Men Marta var en andens kvinna. Hon lyssnade till den heliga ande. Och ni vet, en heliga ande som alltid vill peka på Jesus... Jesus ger den heliga andet ett namn i Johannes 15. Parakletos. Hjälparen. Det var ett yrke på Jesu tid, eller hur? Försvarsadvokat. Så vi har en åklagare, det är förloraren, Satan, som ständigt vill anklaga oss och ge oss Men vi har en försvarsadvokat, den heliga ande. Och nu kommer något viktigt. Om du glömmer allt annat i prikan kan du göra det, men det här ska du komma ihåg. Den helige ande försvarar aldrig dig på grundval av vad du har gjort för Gud. Det är jättebra att du gör saker för Gud. Fortsätt med det. Det är kanon. Det är det som förvandlar världen i andens kraft. Det ska kyrkan göra. Halleluja. Men det är inte det som den heliga ande baserar sitt försvar på. Den helige ande grundar aldrig sitt försvar på vad du har gjort för Gud. Den helige ande grundar alltid sitt försvar på vad Gud gjorde för dig när han dog för dig på korset. Och därför kan du på nådens grund alltid få ta emot fullt av den heliga ande. Även när du förtjänar det som minst. Är du tacksam för det? Det är nästan halleluja, eller hur? Inte riktigt med gränsfall, nästan där. Eller? I ljuset av Jesu kommande försoningsstöd på korset. Så var det det här. Det var det, det Marta blev förvandlad av. Förlöst av. För det hon hade med sig, det jag tror anden visade henne som gjorde att hon inte fastnade i fördömes och förkastelse fast hon hade gjort bort det så kapitalt det var att en heliga anden påminnde henne om Jesus med de ansikten, hans varma, heliga ögon Marta, Marta Han visste att, att hon skulle ta emot det tilltalet om att Jesus älskade henne mer än hon älskar sig själv Och så lät hon den varma sommarvinden från den heliga ande i ett väldigt tufft läge. Förvandla henne mer och mer. Rycka bort den här negativa pannbinden, ytlig, beskäftig, whatever. Bort från pannan och istället sätta på någonting annat. Guds barn. Jesu älskade lärjunge. Underbar Guds kvinna. och Det var det hon hade på pannan när hon gick ut och mötte Jesus. När hans bror var död i fyra dygn. Därför tänker jag idag att jag tror att Gud vill ta många fastnitade, negativa epitet, livsperioder, vad vänner har kommit in i som liksom gjort att vi tittar negativt på oss själva. Rent allmänt tycker vi är hopplösa. Jag tror att Jesus idag vill tala om för det att, att han har inte behagar att du går och bär på det där. Det är inte så att han blir imponerad, vad bra att du kan vara så negativ och hår mot dig själv. Nej, han vill att du tar det och lägger det vid korset jag brukar fundera så här, vad, vad, vad är ett Jesuslikt yrke? Och det finns många säkert. Jag har fått 40 minuter, jag har 10 kvar så jag är på tid här. Så ni kan vara lugna, hur länge ska man hålla på? 40 minuter, jag brukar hålla min tid. Jo, jag funderar på nu vilka yrken som är Jesus-lika, det finns många säkert. Men, men, men det är ett speciellt som jag tänker på. Det är en yrkesgrupp, alltid när jag ser dem vi är på gott humör och tänker så här, wow, där har vi ett Jesuslikt yrke. Sopåkare! Det är ju makalöst. Jag, jag hade lite morgonbön hemma hos mig. Det hände någon gång ibland för två veckor sedan. Stod där i mitt kök och så hörde jag utanför köket. Så kommer sopbilen och de går ut. Och jag tittar och jag kände bara en annan bara lyste på när de kom. De tar mitt skräp. Det är ingen annan som vill ha mitt skräp. Tänk vad jag hade åkt upp hit från Göteborg, liksom hyrt en sån här minilasbil, fylld med alla mina soppåsar de senaste fem veckorna. Tänk vad det gått runt i församlingen och delat ut. Här får du min gamla kaffesump och här har du gamla... Ja, det är räkskad och luktar inte så gott nu. Det var ett par veckor sedan. Varsågod. Här får du... Det var så länge blöja och så, så. Den kan du ta och sova. Vi vill ju inte ha varandras skräp, eller hur? Men Jesus, han är den enda som faktiskt vill ha din synd. Det han dog för på korset Det är hela påsken handlar om Han vill ha ditt skräp Han är högkompetent På att ta emot din synd Han vill ha den Och ni vet Nu är i Möndal så är vi så klimatsmarta Så att vi har ju det så Att man delar upp sitt skräp i en massa olika små pryttar Det går jättebra Och så kör de iväg det så att, så att det, det kommer tillbaka till oss Fast i förädlad form Så är det med Jesus vi ger honom våra synder. I utbyte får vi då? Den heliga andes olja. Snacka om recycling. Och på mina sista sju minuter då. Sen under bibelstudiet ska vi tala om palmsöndagen. När han red över berget och allt det betyder. Men just nu ska vi stanna upp vid början av den bibeltext som läses i alla svenskkyrkliga kyrkor och många andra kyrkor eh, denna söndag. Och det är Johannes. Och det jag älskar med Johannes. Det är att när han nu ska tala om palmsöndan. så börjar han med att berätta om att kvällen innan Jesus red över berget på Åsnan. Det som liksom satte själva eh, grunden för det, det var att han besökte Marta, Maria och Lazarus. Om vi ska läsa om det besöket helt kort. Johannes 12 från vers 1. Det står så här. Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Nu vet Johannes han är lurig, han är fiffig. Vad är det för speciellt med att det var sex dagar före påsk? Jo, han är väldigt tydlig med att Jesus dör samtidigt som de slaktar påskarlammen. Och sex dagar före det, vad var det för dag? Jo, det var den tionde nisan. Och nu märker jag att nu blir vi blir riktigt uppeldade, eller hur? Den tionde nisan var när hela påsken började. Enligt andra mosebok 12, vers 1. Det var den dagen då husfaden valde ut åt sig det perfekta påskalammet han visade upp det för hela världen och sa detta är min och min familjs påskalamm just den dagen valde vår far i himlen att visa mänskligheten vem som är Guds lam som tar bort världens synd och så kommer nu Jesus tillbaks till Lazarus han uppväckte honom från det döda han har varit död i fyra dygn. Det gick som en pulsstöt genom hela Jerusalem. Bara några veckor innan påsk. Då hundratusentals, kanske miljoner, redan var på väg upp till Jerusalem. Jesus var redan i ropet innan det. Men du kan ju tänka dig vad som hände när det här skedde på Jerusalems tröskel. Nu. Precis kvällen innan Jesus själv ska rida över Olivberget. Sätter sig Jesus och äter tillsammans med Lazarus. Han gör det på den kvällen då sabbaten gått ut. Det var igår kväll, det är lördag kväll. Och vill man ha det festligt i Jerusalem. Då ska man komma till Jerusalem än idag. Just på lördag kväll. För då har alla firat sabbat. Alla är uppvilade. Och lördag kväll, det är en kväll med vilt folkliv i Jerusalem. Än idag, likadant då. Så jag lovar dig, där de satt och åt Lazarus och Jesus, de satt inte själva. Det var ett antal tusen som var där och tittade på. Och så fortsätter det. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp. Och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria... En hel flaska, dyrbar, äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Ni vet den här oljan som Maria nu använder och smörjer Jesu fötter med? Nardusoljan, vet ni var den kommer ifrån? Den kom från Himalaya. Den kommer från jordens högsta bergskedja. Och den oljan hon använde och smörjade Jesus fötter med, den kostade i dagens penningvärde, vad ska vi säga, 300 000 på en smörning. Jag lovar dig, det var inte bara Maria som ägde den. Det här var en familjeklenod. Det här hade Maria, Marta och Lazarus tillsammans. Det var dem tillsammans. Som följde Guds vilja i perfekt enhet med sina olika nådegåvor. Med, med, med en levande Jesusrelation från hela familjen till Jesus. Tillsammans var de med när Maria gick i sin profetiska nådegåva. Som ju var underbar. Och, och så smörjer hon Jesu fötter. Han ska stiga ner i dödens djupa dal. Han ska stiga ner i ett seman och svettas ångest. Eh, blod av ångest. För att han dricker in vår synd i sin kropp. Precis innan han går ner i den dalen smörjer Maria honom ledda den heliga ande med olja från världens högsta bergskedja. Ett tecken på just det du sa. Han kommer uppstå från det döda. Han är på väg upp till bergen igen. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar den som skulle förråda honom invände varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga. Utan för att han var en tjuv som brukade ta för sig av det som las i kassan som han hade hand om. Jesus sa då, lyssna nu. Låt henne vara. Hon har sparat det till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er. Men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där. Och de kom inte bara för Jesus skull. Utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från det döda. Ser ni hur den här familjen går från gräl och sjuka och splitt och ofrid. Så går de till att tillsammans i enhet tjäna Herren med sina gåvor. Och då används de som ett tecken som drar hundratusentals in mot Jesu hjärta. Och som bygger perfekt. För det som ska ske dagen efter vid Palmsöndag. Det är intressant att min vän med ditt liv är inte vad som har varit fram till nu. Det är klart att det är intressant. Gud bryr sig om vår historia. Men det du kan påverka det är det som händer från nu och framöver. Och då är frågan. Vill du vara Marta i det här sura läget i Lukas 10? Eller vill du vara Maria i det här ofridsläget i Johannes 11? De sitter hemma sura och inte går ut och möter Jesus. Eller vill du hellre vara Maria som sitter vid Jesus fötter? Du vill hellre vara Marta som går ut och möter Jesus och talar ut trosord. Framförallt vill du vara del av Kristi kyrka som samverkar i harmoni med olika nådegåvor och blir ett tecken för världen. Vår kallelse är ju inte att vara ett akvarium, eller hur? Så vi liksom har ett fönster så kan människor komma och titta utifrån och se vilka konstiga fiskar som är där inne. Utan vår kallelse är att vara ett vattenfall som rinner ut och möter världen hela tiden. Varenda vecka. Nu får gärna låsningstimet komma fram. Jag tänkte att vi ska göra något väldigt enkelt. Jag har med mig olja. och Olja i Bibeln är ett tecken på den heliga ande. Och vi har ju talat om det här med vår identitet. Vad är det som är skrivet på pannan på oss? Och min längtan och min bön när jag kom hit idag då det var att, att få vara med och, och be för er. Och det vi tänker göra väldigt, väldigt enkelt. Inför påsken, inför den sista veckan. Som en god förberedelse kanske. Att få följa med Jesus denna vecka som en livsförvandlande. Så tänkte vi bjuda in dig att bara komma fram, mycket enkelt. Du kommer fram och ställer dig. Du säger inte någonting. Vi smörjer dig med ett kors i pannan. Och så lägger vi en hand på dig. Och ber att samma förvandling som, som, som fick komma över Marta och Maria och Lazarus. Att få bli ett tecken för världen. Att det ska få hända i ditt liv också. Mer och mer. Det är vad vi kommer att be. Så här framme går du fram och ställer dig och säger ingenting. Eh, här borta kommer det finnas förberedare som kommer att stå här. Och där kan ni tala ut ditt förbundsämne. Så där kan ni säga vad ni vill ha förbön för. Och sen finns det möjlighet att skriva bönelappar. Det gör vi i vår hemförsamling varenda söndag. Så det är underbart, det gillar jag också. Och tända ljus. Så det är olika saker man kan göra samtidigt som vi lovsjunger Herren. Kan vi säga vi ställer oss upp så hjälper vi dem som vill komma fram. Så får jag bara leda oss i bön. Och så är vi sen varmt välkomna fram om vi skulle vilja bli smorda med olja. Eller tala ut det förbensämne. Bara fram en bönelapp eller tända ett ljus. Då tackar vi dig far i Jesu namn. För din kärlek som förvandlade Marta. Vi tackar dig för din kärlek som förvandlade Maria. Vi tackar dig för din kärlek som uppväckte Lazarus. Herre tack att du inte har behag till att vi dömer ut oss själva. Tack att du vill förlösa oss från vårt andliga nackspärr. Tack Jesus att du dog för oss på korset. Att du vill ha allt vårt skräp varenda dag. Och tack Herre att du kallar den heliga ande för försvarsadvokaten. Herre tack att du heliga ande försvarar oss. Inte i ljuset av våra gärningar. Utan i ljuset av att Jesus dog för våra synder på ett kors av trä. Tackar vi därför alltid kan be dig heliga ande att komma över oss i fullt mått. Och här är nu ber att du vill signa varenda person som är smordmolja. Här är jag ber om att du kommer med samma ström som du kommer till Lazarus, Marta och Maria. Här är jag ber att du gör oss till ett tecken för världen. Det ber jag dig. I Jesu namn. Amen.